0: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Atitude do Jogo. Aqui falaremos sobre performance e atitudes que, na hora que o bicho pega, mudam o jogo e fazem a diferença. Eu sou Arthur Pecos, sou jogador de basquete profissional e tem aqui ao meu lado um time incrível. Ele que é artista marcial, já lutou em vários lugares do mundo. Temos aqui Júnior Alfa, lutador profissional de MMA. Temos também... O nosso idealizador desse projeto, o professor Tia professora há mais de 15 anos de meditação, um cara incrível que eu tenho a honra de, de trabalhar hoje, e ela que vem para brilhantar o nosso espaço com aquele, aquele tom de verdade, de, né, de desafio, de gana, Marcela Told. Sejam todos bem-vindos a mais um do nosso podcast Atitude Mundo Jogo. Marcela! Oi. Conta para a galera, vem, conta para a galera o que, que a gente tem hoje.
1: Fala, galera. Então, no podcast de hoje, a gente vai entrevistar o professor, nosso professor Tia Ruda, para conhecer melhor né, a trajetória dele e saber que atitude, que característica sua que assim, mudou o jogo. Né? Então... Professor Ti, sem delongas, vou te chamar para você se apresentar e compartilhar um pouco da sua trajetória e falar para gente tudo que você tem para ensinar sobre atitude. Bem-vindo ao seu nosso podcast.
2: Atitude, mundo jogo! Hoje eu sou... Uh, mesa redonda, né? A gente sabatinado. Devia é. ter uma, um, um, uma fotozinha assim, todos em volta como se fosse uma sabatina ia ser legal bom primeiro agradecer a presença de todos aqui nesse podcast agradecer a presença desse time incrível e hoje nós decidimos fazer um movimento inverso onde cada um dos nossos personagens serão entrevistados por todos os demais é, e eles perguntaram se eu topava ser o primeiro e lógico Bora aí para cima é... Bom, obrigado, Arthur. Obrigado, Marcela Toldi, e obrigado, Júnior Alfa, pela presença, pelo carinho dessa troca. E vamos aí! Vamos começar esse podcast incrível. Será um prazer poder contar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha história, é... e compartilhar o que for interessante aqui. Por onde vocês querem começar? Posso começar por onde vocês disserem. Júlia, é, um é um
3: prazer. Eu estava eu tava lembrando quando o Marcelo falou assim, nosso professor de meditação, tinha que ano passado veio em Salvador, e eu falei para todo mundo, meu professor de meditação está aqui, parecia uma criança feliz, aquele é meu professor de meditação. É é, eu queria, mim, uma honra fazer parte desse grupo, só tem gigante, é uma honra ser seu aluno, né? imenso prazer para mim estou crescendo bastante, né, crescendo como pessoa, crescendo como atleta, e é isso que importa, é existir. Ti, eu queria que você falasse a sua trajetória, né, como você começou, como você mergulhou nesse mundo de meditação, com certeza você deve você deve estar indo, indo pelo caminho, e aí quando você se deparou, você estava tava na, na meditação.
2: Eu fiz uma live ontem e eu tive para quem esse podcast vai sair alguns dias depois né mas foi com o contramestre de capoeira não sei quem teve quem acabou assistindo é, mas foi um contramestre de capoeira de uma família muito tradicional da capoeira né o pai dele tem história gigantesca nessa nessa tradição e foi muito impactante conversar com ele, porque me despertou lembranças muito fortes. E ao conversar com ele, eu vejo quanto eu trago, por exemplo, desse universo ainda dentro de mim. Então, falando em trajetória, eu acho que eu tenho que partir da origem mesmo que começa a impactar a minha personalidade. Então, eu nasci numa família onde eu, meu pai e meu irmão fomos abusados na infância e cada um no seu momento, cada um da sua história, mas aconteceu com nós três. É, isso gerou muitos outros conflitos dentro da estrutura familiar, cada um tendo que se resolver né, com sua própria, os seus próprios medos, seus próprios fantasmas, né? e esse ambiente o ambiente que gerou que foi gerado por conta disso trans, me construiu como um ser humano que não confiava em ninguém que extremamente explosivo extremamente fechado e por natureza eu trago uma intensidade muito grande dentro de mim eu sou ariano, não sei para quem conhece um pouco, é, eu sou ariano, minha lua também é em Ares, e eu trago um pouco de touro, e eu, eu tenho esse, esse negócio do movimento, da ação, do, do fazer acontecer, e por conta do ambiente hostil que acabou sendo gerado por conta desses acontecimentos, é, eu me tornei um cara agressivo, e por outro lado eu acabava canalizando toda essa agressividade para algumas áreas da minha vida. Primeiro, foi a música. E com nove, dez anos, eu tive o primeiro contato com instrumentos musicais. Meu pai tinha um violão que ele tocava em casa e eu não me relacionava com esse violão. Mas comecei a ter contato com um maestro esse maestro foi meu primeiro Primeiro mesmo professor que, que foi me educando. E esse cara, ele me colocava para treinar muitas horas quatro, cinco, seis, sete horas. Era muito intenso, assim. E eu adorava, então nada me tirava ali da, da, da música. Eu acabava ficando muitas horas, de segunda a segunda, às vezes. E com 11 anos para 12 anos, eu comecei a tocar numa orquestra. E fui estudar música, fiz conservatório, numa, num conservatório chamado Clã, que é um super conceitual, assim, super conceituado. E, bom, essa, a trajetória da música ela vem até hoje. Eu não, nunca parei oficialmente, né? nunca. Eu realmente gosto. E a música ali foi uma primeira iniciação muito importante na minha vida. Só que quando eu estava nessa idade de 11 para 12 anos... É, já tinha dentro de mim algum, esse furacão Porque é um furacão dentro Porque já havia acontecido o abuso Que eu né Então eu já tinha muitos conflitos internos sobre, sobre os seres humanos Sobre a minha própria sexualidade Era uma coisa que ficava muito confusa para mim é, E eu comecei a me tornar um imã para confusão então, aos 12 anos, mais ou menos, eu fui expulso da escola. eu adorava a escola que eu, que, eu, que eu estudava. Era onde eu tocava, onde tinha essa orquestra. E aquilo novamente me impactou. E na época, eu, por trajetória, a história que vai acontecendo, eu tive o contato com a capoeira pela primeira vez. E comecei a me conectar com a capoeira, até como era uma ferramenta de explosão, mas era também uma ferramenta de... é difícil falar assim, mas é eu vou falar exatamente como era, porque hoje com certeza é diferente, mas era para eu machucar as pessoas que me machucavam, né? era essa percepção porque uma criança abusada ela se sente machucada e ferida então e traída né então era assim que eu me sentia por dentro então naquele instante era uma ferramenta de explosão dessa raiva interna né bom aquela energia que eu aplicava na música num determinado momento eu comecei a deixar de lado e eu comecei a colocar na capoeira e cara eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a música eu fiz com a capoeira e sempre tudo que eu faço é essa intensidade. Eu fui para capoeira e fiquei muitos anos ali focadíssimo numa é, mergulhando na cultura mesmo é, uhum. tanto em estudar, quando tocar, tocava pegava um minimalmbal parava quando o dedo sangrava mesmo fazia bolha, eu não queria parar. Eu, minha família nessa época morava na, em Moema eu tinha 14 anos eu pegava um ônibus sozinho, minha mãe em Moema, imagine eu pegava um ônibus, eu ia pro Grajaú com o Birimbau na mão 14 anos para treinar capoeira, porque lá o bicho pegava e aí e minha mãe dizia, beleza doidinha também, né aí foi muito massa, assim. E aí, meu, a, a, a trajetória da capoeira foi aprofundando, porque eu passei por umas três escolas, né? Fiquei um tempo em uma, fiquei um tempo em outra, é, e era muito uma coisa, assim, de jornada. E tive bons professores, tive bons professores que me sacudiam. A capoeira tem algo muito forte na sua cultura, né? Que foi um pouco do que foi conversado ontem. É, o capoeira um bom mestre de capoeira ele entende a cultura, a cultura da capoeira né? o lifestyle o que, que acontece em ser né que é o, a conversa ontem era sobre você se alimentar você se vestir você conversar você ensinar sua família com valores né bom é, a capoeira ela foi me levando para uma iniciação mais corporal é, onde a gente eu começo ali eu me ensino, a capoeira me ensinou foi meu primeiro lugar dando aulas por exemplo é, foi quando eu ganhei uma turma de 93 alunos no colégio Magno na, na rua Sócrates com 14 para 15 anos é, foi isso acontecendo né e aí ali foi a primeira relação com dar aulas né? eu comecei a interagir e o mestre Milton, mestre Milton de capoeira, ele falava tchau. Eu vou dar aula que eu tô saindo. Isso foi evoluindo, né? Isso foi evoluindo, 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 evoluindo. Bom, com isso eu acabei aprofundando conhecimento também na música, né? E conhecendo um pouco mais do movimento e do corpo, né? A música e o corpo naquele instante com a capoeira, começaram a interagir. Aí eu comecei a aprofundar as minhas pesquisas nesse sentido. Então eu comecei a buscar vários professores que conheciam, é, conheciam sobre artes do corpo. Né? Desde o circo, que eu quis entender um pouco, é, a dança de salão. Então eu fui fazer, virei bolsista de uma escola que chamava Jaime Arosch, que é um grande coreógrafo brasileiro. Sempre procurando o movimento, né, gente? procurando o movimento. Sempre, o corpo como ferramenta, o corpo e o movimento, com certeza. E aí, fui morar na Bahia, cara, por conta da capoeira, eu decidi parar na Bahia. E na Bahia, a história se desenrolou, mas um tantão, fiquei seis anos lá, onde eu tive minha primeira filha, Maria Carolina, que hoje está com 20 anos. E que nasceu no dia 27 de junho, e o Noah nasceu no dia 27 de junho, 18 anos depois.
1: Nossa. E exatamente,
2: exatamente 18 anos depois. Então, desenhado.
1: Bahia, desenhado.
2: Ai, Muito louco, né? E aí, quando eu saí, da eu fiquei na Bahia, fiquei um tempo, quando eu saí da Bahia em 2003, de 97 a 2003, quando eu saí da Bahia, eu comecei a... Eu me senti meio perdido, porque eu decidi mudar tudo. E... Conheci é, a música eletrônica. Saí da Bahia, não queria mais ouvir nada de música baiana. Não tava, tipo, me bloqueei da Bahia. Apaixonado pela Bahia, mas sabe ex-namorado, que, que ama a namorada, mas não quer olhar para ela? Porque tá tem medo de, de sofrer. E aí eu me bloqueei assim, falei tipo, não, agora preciso ir para outro universo. E eu acabei conhecendo a música eletrônica e fui estudar um pouco de música eletrônica, conhecer, eu sou muito apaixonado por música eletrônica até hoje, né, gosto muito, mas através da música eletrônica eu cheguei na cidade de Goa, na Índia, que é onde surge a música eletrônica. E chegando em música eletrônica na Índia, chego à meditação, e aí dentro de mim existia um furacão ainda, tipo, dentro de mim ainda eu tinha um, um Tiago um menino machucado, ainda daquela infância turbulenta, né, de uma família conflituosa por questões é, de, de sociais e culturais, a própria situação, né, como eu falei, eu, meu pai e meu irmão fomos abusados, né, então era um ambiente influenciado por, essa, por isso, e aí, bom, quando eu teve um momento assim da minha vida que tinha tanta confusão, tanto conflito, que eu falei, meu, eu acabei pulando ali uma ordem cronológica, mas estou conseguindo fechar aqui, que resumidamente foi, puta, ou eu mudo é, meu estilo de vida ou eu vou morrer, né, tipo... Eu, nessa época, eu tinha tava bebendo, e tava bebendo muito, tipo, eu bebia uma garrafa de vodka num dia, gente.
1: Nossa. Eu
2: bebia várias na semana. E eu tava num lugar de, tipo, meti a mão, no caí no alcoolismo, super menino. É, Quantos anos? Eu tinha 23, mais ou menos, 22, mais ou menos mas era aquela coisa de menino querendo mostrar que rebeldia é bonito, e aí entrei nesse lugar, e a intensidade misturada com a raiva interna e os medos acabavam descontando nesse lugar e, e um certo dia uma médica chegou para mim e falou, cara você vai morrer ela fez um teste de sangue comigo minha hemoglobina tava zoada ela falou cara você tem que parar e eu dei risada eu dei risada primeiro eu olhei assim eu há, 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 vou morrer né? achei virei piada e aconteceram mais umas uns dois acontecimentos também relacionados a esse universo e eu falei caramba meu eu vou tô fazendo cagada mesmo e eu lembro até hoje. Eu estava no Guarujá num jantar com os meus pais e eu pedi uma garrafa de vodka, dei um gole e a partir daquele instante eu falei não, não bebo mais. Eu nunca mais bebi na vida, nunca mais, nunca mais. E foi uma decisão, é muito louco porque eu tenho a, a fotografia aqui do copo na minha frente e eu peguei e falei não não quero mais não faz parte da minha história isso não, não é isso e nesse instante eu estava num furacão de, de, de que dentro de mim era, era era muita muitos muitos conflitos internos eu me sentia perdido mesmo e aí num resumindo aí um ano de coisas acontecendo nesse período é, meu pai chegou para mim e falou pô eu ganhei um livro de meditação, eu fui numa escola eu fui numa escola eles me deram um livro de meditação mas eu acho que essa escola não é pra mim eu acho que é pra você eu peguei esse livro li, dei uma, dei uma folhada e aí eu demorei assim, acho que uns três, a, de três meses a seis meses pra falar vou, aí um dia eu tava andando olha que louco Estava andando na Avenida República do Líbano com um amigo. Olhei para essa escola de meditação que ficou lá muitos anos. Eu falei, encosta aqui, encosta aqui. Porque eu entrei com o carro, uma menina chegou e fez: Você não é o Ti... Tiaguinho, que as pessoas me chamavam? Você não é o Tiaguinho? Eu falei, sou. Ela falou: Meu, eu estudei com você na quarta sé na sexta série. Eu te conheço, você fez isso, isso isso. Meu, eu quero te apresentar uma coisa. Ela nem começou a me apresentar o que eu, a escola em si. Ela pegou e me mostrou logo um vídeo. Ela falou, não, para eu te explicar o que a gente faz, deixa eu te mostrar esse vídeo. E aí, era uma, mulher, uma moça argentina fazendo uma movimentação corporal, muito parecida com aquela que eu, de vez em quando, mostro. E aí, eu vi aquilo e falei... Abre parênteses, treinei muito tempo de capoeira, então fechando parênteses, olhei aquilo e falei meu eu nunca vi tanta consciência corporal como isso, tipo nunca vi algo tão impactante. E aí eu comecei a fui devagar, deu, deu acho que os meus primeiros três meses foram algo foi um pouco mais lento. Aí eu, na época, sempre fui empreendedor, na época eu fiz um evento que deu super errado, perdi um monte de grana, e eu falei, meu, quer saber? Foda-se tudo, vou me dedicar agora só a isso. E meu pai, tipo, eles apoiavam com o nariz torto, né? Porque ninguém sabia o que era meditação naquela época. Não era uma coisa que, tipo... A gente sempre brinca que a conversa na época era assim Pô, Marce Marcella, é, vamos meditar? E a resposta padrão era Ah, minha avó gosta disso, eu posso indicar para ela <risos> A resposta padrão era indicar para <risos> a avó, tia, sabe? Que ano que foi é. isso, Ti? Agora, aí a gente está falando de 2000 e... final de 2004 para 2005 Nossa. Que foi em dezembro de 2004, foi quando eu comecei e aí, 2005 inteiro, tipo assim, o começo de 2005 eu comecei, eu estava me envolvendo, metade, acho que foi agosto, setembro, agosto ou setembro de 2005, eu já estava mergulhado, tipo, já não existia mais nada. É, minha vida era inteira, dedicada, tipo, tudo, 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 já estava 100% imerso. E quando você começou a, a sentir os benefícios, porque uma
3: coisa eu falar. Né? tipo assim muitas vezes quando alguns amigos me explicam os benefícios da meditação né que eu estou colhendo, eu falo outra coisa sou eu sentir e ele perceber né tipo assim quando foi que você realmente começou a, a perceber a aflorar aquela coisa que a gente faz da pele para
2: dentro cara é para na no meu caso específico né eu acho que ali foi um encontro é, eu tive realmente uma explosão interna desde o primeiro momento, quando eu vi aquele vídeo já mexeu comigo é, quando eu fiz desde o momento que por exemplo eu fui fazer uma técnica de limpeza com água eu descobri a minha respiração eu, caramba eu estou sentindo cheiros, aí eu tava com 24 ou 25 anos talvez Vamos fazer as contas, sou ruim de matemática assim. mas eu falei pô, 24 anos, 25 anos eu, caramba velho, eu nunca senti cheiro assim então, isso e mais um milhão de coisas que foram acontecendo, sabe então, é um exemplo de um livro de um cara que eu cito sempre em aula, que é o Van Elizabeth, que ele diz mil exemplos, me leia mil livros sobre o morango, e agora como um morango e naquele instante parece que eu comi o um morango, que era um morango que eu tava procurando, sabe, tipo eu procurei na capoeira por muito tempo mas parece que eu, eu trilhava a jornada e, e, e eu falava, não, não é, tá faltando uma, uma parada aí, né, tipo, não tem uma ponte para um outro lado, que era o lado interno. Na música, eu também, puta, me dediquei muito, cara, muito mesmo, sempre me dediquei bastante às coisas, mas também não, não tinha uma ponte. É, e nesse período, cara, que eu comecei nessa busca, acho que faltou um, um ponto aí, eu fui buscar, eu tava buscando a solução. Então, pô, me, for, me formei como é, massagista de reflexologia. Eu, sou, é, eu fui estudar a ciência da reflexologia numa escola oriental chamada Eoma. E, e, puta, foi legal a experiência, mas fui buscando. Aí fui estudar, putz, porque eu não tava achando o meu caminho especificamente. Fui procurar reiki. É, minha família me educou numa tradição chamada Mahikari que é uma igreja japonesa fui atrás da Mahikari nesse período eu estava numa busca muito intensa e fui procurar aula de yoga aula de yoga aula de circo eu estava numa busca e quando eu sentei ali e tive uma eu consegui ter uma prática que a nossa prática, ela é mais profunda, né? Ela tem uma relação diferente, né? Só quem é. em E quando eu comi esse morango, cara... No primeiro instante, eu já fui impactado por ele. Porque desde a profundidade da técnica respiratória... Ao nível de concentração, eu conseguia... Caramba, meu! Por exemplo, a parada de mão. Pô, eu fiquei anos, cinco anos tentando fazer na capoeira. De repente, eu dominava a parada de mão. Tipo subindo e descendo como se fosse, tipo, leve, sabe? Como se não tivesse dificuldade. Então... Era só, era só sentar, né, Ti? Era só sentar. Mesmo isso, né?
3: Era só sentar. Você estava procurando tudo fora, era só sentar. Exato,
2: exato. Sentiu o fogo. Sentiu o fogo na barriga. É. Exato. É, eu acho que foi isso. Aí foi uma sucessão de coisas, né? Porque a... Uh... A, a escola em si que tipo eu tive a sorte de ter bons treinadores e o meu primeiro treinador o Fla ele era muito militar ele é não ele era não ele é um cara muito direto assim muito vai fazer vai fazer e ele que me isso que vocês encontram na aula porra super influência assim desses caras que foram passando pela vida né e ele olhava assim não vai descer o braço não se descer o braço, ele, enfim, ele era bem firme, assim, sabe? Isso foi me construindo. Isso foram gerando experiências e aí as experiências que se desdobraram em cima disso foram criando dentro de mim raízes, né? E eu fui entendendo, mas até aí era prático, né? Era uma coisa, quer dizer, que eu acreditava é, que estava fazendo algo dentro de mim, até que em 2013 o meu irmão se suicidou. E quando meu irmão se suicidou, é, eu ali entendi os, os efeitos daquilo tudo dentro de mim. Então, eu desculpe a demora de construir toda a história para chegar, mas não teria lógica se eu não tivesse contado tudo isso. Mas... É, foram muitas experiências entre 2005 e 2013 eu já estava oito anos nesse lugar é, muitas experiências, muito tipo muitas coisas diferentes de comportamento de relacionamento muitas coisas diferentes ligadas ao tema autoconhecimento mas quando meu irmão se suicidou é, pô Assim, é, um, é uma chacoalhada muito grande, né? É ser irmão. E aí, tipo, houveram algumas situações no meio dessa história que começaram a me fazer olhar para tudo isso de uma forma diferente. Primeira delas, eu estava indo contar para minha mãe que o filho dela tinha acabado de se suicidar.
1: Você foi o primeiro a saber? Da família? Foi o meu pai,
2: que encontrou o corpo.
1: Nossa.
2: E a história é mais densa que isso, mas eu vou pular essa parte. Ele se suicidou na terça, a gente só encontrou o corpo na sexta.
1: Nossa.
2: É, e aí, ele me ligou e um dia antes, é, eu estava num lugar lugar assim, tipo, estranhíssimo. Eu tinha tido um conflito com a minha filha que tipo foi estranhíssimo, coisa fora do comum assim, sabe? Tipo, e eu tava meu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não entendia nada. Meu pai me ligou 17 vezes e eu falava: ah ele vai me pentelhar agora porque eu tive um conflito com a minha filha". Eu falava: "Nossa, nem vou atender, cara, porque é". E aí de repente meu primo me liga e fala: "Meu, atende seu pai". E aí, era meu pai me contando, né, e ele me falou, pô, eu tenho uma missão para te dar, preciso que você conte para sua mãe. Não. E aí, eu peguei assim, puta, coisas, um monte, parece que nessa, parece um filme, é, parece um tsunami passando, pedi para uma amiga me buscar e no caminho, no trajeto, na direção da, de contar para minha mãe, o carro da minha amiga quebra. Tipo isso, quebrou, inexplicável, assim, do nada, quebrou, parou o carro. Bom, desci, peguei um táxi, continuei a história. Mas nesse nessa conversa, nesse meio do caminho, olha isso, gente. É, eu liguei para a primeira, eu liguei pro meu pro meu professor e falei, cara, careca, né? careca, tipo, fla, eu aconteceu uma parada, aconteceu isso, comecei a chorar, 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 beleza. Aí eu saí, tava nesse lugar do carro e recebo uma mensagem. E que era o professor dele. E ele pegou e mandou a mensagem, falou assim: "Ti, soube do seu irmão. Que como que você tá?". Aí eu contei tudo mais e ele pegou e meu. Ele foi foda. Ele falou assim: "Olha, cara, você nasceu numa cultura ocidental se você tivesse sido educado numa cultura oriental, nesse instante você está indo para uma festa. Olha que louco, porque assim, ele falou mais algumas outras coisas foram muito impactantes, mas isso fez eu, eu caralho, mas eu fui educado em tradição oriental. Tipo, a gente, desde a igreja oriental, várias outras coisas, eu falei, e aí ele contextualizou essa visão e aquilo virou uma chave em mim cara, parece que o meu coração se descontraiu e os próximos 20 dias seguintes foram eu dando suporte para os meus pais como praticamente nada tivesse acontecido ah, nossa, tio, como é isso? tipo, parece que eu entendi tudo ali né? a minha mente ficou, meu emocional ficou leve é, eu encontrei suporte para dar suporte a eles mudou a coisa dentro da mente mudou a forma de eu me relacionar com tudo chorei claro que eu chorei tive vários momentos de dor mas ali foi um divisor de águas porque eu vi o reflexo de oito anos de treinamento se transformando em força dentro do coração tipo eu vi eu estável emocionalmente chateado, mas integral. Eu estava inteiro ali, observando a situação e tentando entender. Então, ali mexeu comigo no primeiro momento. E aí houveram outros. Mas, por favor, Marcela, você...
1: Você estava... Eu acho que né, você estava pronto sem querer. A vida, assim, que, sem querer... Lógico que, por querer, você decidiu. Você fez as escolhas e foi atrás, enfim, dessa essa busca, né, E então a vida te preparou, todas essas condições te prepararam. Eu queria entender é, como foi a relação com os pais, porque é, você rompeu, né, é, em um momento muito jovem, essa assim, relação tão próxima com eles e foi sozinho no seu caminho, né, então você foi buscar a sua maturidade, é, enfim, o seu caminho, sozinho, e eu imagino que a percepção que você tem da realidade, ela é muito diferente, né, adolescente lá, jovem, adolescente, do que, enfim, agora, hoje, adulto, é, tendo vivido é, várias experiências e tendo aprendido um monte de coisa. Então, é, como foi essa fase com os seus pais, as duas, antes e o depois? Porque pelo que você conta, entendeu? Eu acho que teve uma coisa, é, né? A gente fala que para amadurecer, normalmente o jovem, ele questiona muito, né? Os pais, é, precisa ter essa contestação, esse contestamento, e depois é, a gente começa a aceitar de uma outra perspectiva. Mas no seu caso, acho que foi muito intenso, foi muito maior, é um negócio que te, trouxe até, depois tem umas perguntas, até onde você chegou ao que você é hoje. Conta um pouquinho.
2: Perfeito. Maravilhoso, Mar. É, é muito louco, porque hoje, olhando, que a gente, quando a gente olha, hoje eu estou com 39 anos, né? É, e com 39 eu consigo olhar numa distância um pouco maior da, de toda a história, né? Tipo, eu enxergo a história já mais de longe de quando, naquela época eu estava imerso, né? Então a gente acha muitas vezes que a gente está resolvido, né? Ah, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Mas quando a partir do momento que meu irmão suicidou, começou a mexer nas minhas percepções, na minha forma de me relacionar com a minha família, comigo mesmo. E uma das coisas que começou a acontecer é eu perceber que eu não era amigo dos meus pais, por exemplo. E, e começou a acontecer uma inquietude da minha parte, onde eu precisava construir esses laços. No, a gente está falando de 2013. E nesse primeiro período, né, era a minha mãe, demorou, o luto dela demorou dois anos. O luto do meu pai demorou sete anos. É, é muito louco. E, e nesse período, né, tipo... É como se tivesse jogado os melhores combustíveis para produzir uma explosão interna. Porque treinando sempre, treinando sempre, treinando, nunca parei de treinar, acho que esse é um ponto importante. É mais ou menos assim, que eu tenho certeza que vocês três, tenho certeza, que se você sente um sentimento de raiva ou de baixa energia, você vai treinar. Tipo, é o nosso recanto, né? Uhum. O nosso
1: cantinho ali
2: <risos> é colocar energia naquilo, é onde a gente se encontra, né? Funciona, né? E funciona, né? Canaliza bem. Então, eu nunca parei de treinar, acho que esse é um ponto importante. Uh, mas quando eu percebi esse processo né, de a gente não ter uma amizade, eu comecei a querer construir essa amizade.
1: Que legal. Só que...
2: É, só que é mais complexo, porque não é só uma, um coração, uma mente, dois olhos. São dois corações ou três corações, cada um com o seu momento, cada um com as suas percepções sobre a mesma coisa, Exato. sabe? Então, mesmo que tinha as minhas vontades de construir uma relação, tinha o momento da minha mãe, tinha as ideias dela, tinha as coisas do meu pai e os obstáculos que eles precisariam vencer dentro de si. Exato. Né? então ali foi acho que um pontinho de partida para essa construção foi você eu eu tive isso muito claro que era necessário né então eu comecei a puxar puxar ambos para essa construção um aqui depois outro lá vai volta mas não não foi tão poético foi uma não, coisa é
0: lógica sempre,
3: sempre respeitando a individualidade Assim, o um momento da pessoa
2: aprendendo a ter que respeitar, porque isso virou frustração, entende? Porque o que, que acontece? Ah, com a cabeça de filho, tipo, a expectativa de que você chegue para o seu pai, que você chegue para o seu pai e fale assim, ah, tipo, a gente tem um conflito, vamos resolver tá tudo bem. E aí, tipo, ele não tá nesse momento, talvez... E aí, tipo, você fica frustrado, porque na cabeça de filho você acha que o pai tem que estar pronto para aquilo. Então, é, é uma aí você começa a entender, não, aí é, é, é o exemplo, assim, do cigarro com a minha mãe. Eu tive que aprender a respeitar, minha mãe fuma, cara. E, puta, eu odeio cigarro, eu odeio cigarro. E aí eu ver o cigarro ali, tipo, era uma violência ao meu lifestyle, aos meus valores, só que eu tive que olhar e falar. Ti, faz 30 anos, velho. Você tá com 29, enfim, faz mais agora, né? Mas enfim, se você tem 29, ela, ela fuma 32. Pode ser horrível, mas você tem que respeitar. Então eu tive que aprender na marra. Eu, eu entendo que eu tive que entender isso de goela abaixo. Porque minha mãe tava num processo de luto e o meu pai também. Né? então rolou isso e aí cara foi muito louco porque demorou um período anos 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 coisas acontecendo coisas acontecendo até que um determinado momento e eu acho isso muito importante eu percebi assim que cara é no hinduísmo a gente entende da seguinte forma: se está se manifestando na minha realidade, é porque existe dentro de mim. Uhum. Não existe manifestação de algo ao meu redor que não é um reflexo do que existe dentro de mim. Então, eu estou culpando e colocando a responsabilidade de ter amizade com os meus pais, tipo, como se fosse algo que eles têm que me perdoar, ou eu tenho que perdoar eles, e no fundo, no fundo, é sobre eu comigo mesmo. E aí, eu entrei num processo de. Puta, comecei a ter que voltar lá. Começou lá no abuso. No cara que abusou sexualmente de mim. Tipo, que. que, que, que eu tinha oito anos, ele tinha trinta. Então, ele. Todo abusador sabe jogar psicologicamente tipo, criar uma arapuca mental para se proteger, né? Então, eu tinha medo. Na minha cabeça. Eu era o errado, não ele. Ele me introjetou isso. Então nesse, nesse período, né, eu, que eu comecei a, a focar muito em mim, falei meu, tem coisa para me resolver. Deixa eu ir nesse lugar de quando aconteceu. E aí a coisa foi profunda assim, é, dessa relação do que aconteceu, do por que aconteceu, etc. E aí olha que louco esse abusador. Ele tinha uma, ele era amigo da minha mãe.
1: Nossa.
2: Então, quando eu fui me resolvendo nessa situação com ele, eu comecei a aceitar que eu podia resolver também perdoar a minha mãe, que na minha cabeça era culpada. Eu descobri. Hum. A minha própria cabeça, a minha mãe era culpada. Olha que louco. Então eu tive que desconstruir porque ela não tinha não. culpa de nada. É. Entende? E aí? começou do lado de fora, no dia a dia, a gente se conectar, e aí hoje, putz, meu, minha mãe é, demorou anos, Assim. É, demorou muitos anos para nos tornarmos amigos, vou chorar, é, mas eu acho que depois, hoje, putz, virou, além de ela ser uma pessoa super feliz, né, acho que eu tenho muita felicidade de, de compartilhar isso, porque depois ela tinha muito apego ao meu irmão, né? ela tinha uma relação muito forte com o meu irmão, muito mais forte com, do que comigo. E ela, sim, hoje é uma pessoa plena, né, feliz. E a nossa amizade hoje é verdadeira. Eu, aí, só para fechar a resposta, má, porque não tive como ser rápido e direto é, eu entendo que essa que as relações humanas foram o meu principal desafio esse foi o meu grande desafio tipo é, é o meu desafio de vida uhum. trabalhar, fazer dinheiro é treinar horas infinitas Dar aula, tudo isso parece que para mim é uma brincadeira. As relações humanas foram é, os meus, é, o meu ponto de, de assim, é óbvio que tem características soft skills, que tem hard skills que sempre vão ser desenvolvidos. Mas relação humana existencial, né? Tipo o que, que eu tenho que fazer né, para evoluir? Esse lugar, para mim, sempre foi o meu, meu ponto de precisar construir. E a prática foi o meu, a minha montaria, assim, sabe? Foi a minha, foi a minha armadura, o meu, o meu ferramental e a minha própria montaria. Tem sido, né? Acho que nisso até hoje.
1: Interessante, que você já fez o link com o seu propósito, né? Você chegou nisso, porque assim eu né, faço a relação e é te perguntar, a gente é, faz o processo para descobrir onde a gente se encaixa, assim, como coach é, de atleta. É, tem uma coisa que é muito gratificante, né? que preenche muito, que é o Ver você, você poder ajudar uma pessoa, né, fazer participar da evolução dela. E eu ia te perguntar isso só para fechar, mas você, você amarrou muito bem que é o da onde que vem, é, que é uma coisa que eu vejo em você e na Xan também, é, por isso que eu acho que vocês têm tanta sintonia, é, transborda essa. É, essa capacidade é, é, é realmente está, é, enfim, no sangue de vocês, Renato é assim, é, eu acho que você construiu, mas de onde vem esse talento mesmo, esse dom para cuidar e, e tocar, assim, porque é, é sentir cada um e conseguir mexer no lugar certo e realmente prover, promover uma transformação na vida da pessoa. Muito bonito, tio eu acho é linda a história, lógico que ela tem, ela é cheia de espinhos, mas... É, e até do jeito que você conta e como você percebeu a história foi o que foi te moldando, né? É, e até virar essa pessoa que foi, né foi te tocando, não, queria até saber, assim, você foi chegando nisso de se doar também. É uma, é, relação, né? uma
2: transformação mesmo. Em 2014, eu ganhei uma medalha da ONU. Medalha é. da Paz da ONU do Brasil. E eu tava tomando banho num dia qualquer fechei os olhos e eu falei mas que merda que eu tô ganhando uma medalha da ONU hum. tipo o que que isso significa né o que que eu faço em si é de verídico né eu nessa época eu tinha uma campanha social chamada mude o mundo comece por você hum. e como... Quando, é, tipo, nesse, nesse, nessa, nesse dia do chuveiro, eu olhei assim e falei, tá, e o que eu tô fazendo, né? E, de acordo com a vivência da meditação, a experiência com a meditação, tipo, a minha sensação é que ela vai... Ela, vai, ela primeiro, ela é uma ferramenta... Depois, ela te preenche por inteiro. E, por fim, ela tem que transbordar. E quando ela transborda, tipo, você meio que não encontra muitas soluções a não ser o de compartilhar. Então, é mais ou menos assim. Meu, você está você, você tá muito rica, muito rica, tipo, sei lá, você tem bilhões na sua conta. E você não tem um propósito, por exemplo Você vai lá e investe em coisas que você não acredita Você coloca grana em coisas E aí o que acontece? Você, não... você deita a cabeça no travesseiro e falta algo E quando você decide Ou quando você tem a percepção clara Você a desperta, para a clareza, você desperta a consciência no lugar onde o dinheiro é uma energia que hum. eu posso contribuir para a construção de um pequeno produto que vai melhorar a vida das pessoas, por exemplo, hum. já começa ali tal do propósito. né Quando eu utilizo a minha inteligência para compartilhar ou para colaborar com o outro, eu começo a encontrar uma função. E na meditação, você tem ali alguns códigos que são muito importantes, né? tipo, são códigos de ética, são ferramentas de autoestudo que norteiam a evolução de um praticante. E, por exemplo, o desapego é uma ferramenta que você precisa experimentá-la, você precisa vivenciá-la. E aí você vai caminhando pela jornada e a sua percepção sobre o que é desapego muda. Não é só desapego muda. material, né Ti? Total, total, total. E aí você começa a se relacionar com o desapego, você fala, peraí, mas qual é a profundidade disso? Né? Um exemplo é o desapego, o outro exemplo é o exemplo de tapas, que é a autossuperação, que tem muito a ver com atitude, né? que é o nosso tema então, por exemplo, a nossa prancha que a gente está brincando de treinar tá, 10 minutos já é superação e meia hora será que a gente aguenta ficar meia hora ali? eu acho que aguenta se tivermos, nós aguentamos também mas o que que acontece nesse processo? é infinito, né? então, quando você começa a entrar nesse barco de começar a explorar esse universo interno num primeiro momento você degusta isso, ah que incrível, que incrível, quero mais mas existe um momento que você percebe que, peraí se eu sou um veículo de ensino dessa filosofia pronto agora eu multiplico esse conhecimento que existe já dentro de mim e aí eu passo a ser um disseminador agora, eu sou um veículo de, trans, de, de, de informação então eu, não, eu tenho informação direta agora, né o conhecimento que antes eu absorvia do livro, agora ele vem do inconsciente também. Tem 5 mil anos de história vindo de dentro para fora. E aí, aquilo que eu demorava para assimilar um ano, agora em minutos eu tenho acesso. Porque eu estou conectado àquela experiência de uma outra forma. E aí você fala, meu, é isso, não tem mais o que fazer. Né? Aí a esposa é professora, os amigos são alunos, a casa é escola, a comida é parte, é tudo conectado. Né? Então, vira uma coisa só. Né? Tipo, não tem todo mundo que trabalha comigo, nesse instante, está envolvido de alguma forma. Né? Não tem... a gente vai... Ah, vamos fazer um som? Naturalmente, sai um som que tem essa vibe, que tem essa pegada... A gente vai fazer uma um pod um podcast é, com os amigos que são alunos e que estão estudando esse processo de melhorar, aprofundar a atitude, o autoconhecimento. Então sai de ser uma técnica e uma metodologia de treino e vira um estilo de vida, né? Então eu acho que são fases. Primeiro eu ia lá, fazia ir embora, depois eu ia lá, ficava vários dias, depois eu ficava e embora, depois eu já não queria mais ir embora, hoje eu sou 100%, né? é, não tem é. outra escolha, né? mas ao mesmo tempo é aquela história de nunca estou trabalhando, não acho que eu estou trabalhando agora, parece que estou conversando com amigos, mas Também. é trabalho, né? É isso. Muitas Maravilhoso. Histórias,
1: Nossa, que demais. É. Acho que... É,
2: e,
0: e até uma, um gancho... E até um gancho que eu quero fazer com relação a isso era entrar nessa parte sua profissional. Que você contasse um pouquinho do profissional aí, porque você linkou muito bem tudo isso, né? E foi o que eu falei, foi o que te fez ser o profissional que você é hoje. Então, depois de todo esse processo de uma história linda como essa, de tantas coisas que a gente conseguiu é, mergulhar junto com você, eu queria que você contasse aqui um pouquinho dessa parte... A partir do momento ali que você falou, pô, eu sou professor profissional. Conta um pouquinho para gente, conta um pouquinho de algumas coisas que você passou já sendo o profissional que você é hoje. Entenda o profissional que eu quero dizer.
2: Teve uma, uma pergunta uma vez que eu recebi, que foi assim, qual que é a habilidade que você tem? Eu falei, acho que eu domino a minha mente, conheço a minha mente. Esse é o ponto principal E é, eu conheço ela muito E aí, acho que partindo desse lugar Houveram, houver, é, tiveram Primeiro teve uma coisa ligada ao propósito Que foi assim é, São duas coisas eu entrei no mundo do esporte e da performance por raiva. Porque eu estava com o saco cheio das pessoas não valorizarem, não darem o verdadeiro valor que isso tinha. Então, eu decidi que eu ia provar através do esporte dava resultado porque se eu desse resultado no esporte não existiria um ser humano na face da terra que poderia dizer o contrário então esse foi a questão do propósito a segunda coisa foi a questão da experiência prática a minha prática em um determinado momento ela mudou de faixa. Então, mais ou menos assim, num determinado momento, eu acreditava que a técnica era forte, eu até sentia seus efeitos. Mas num outro momento, ela acabou despertando alguns, algumas vivências internas que eu não precisei mais acreditar que ela estava me levando a algum lugar, porque ela me fez mergulhar numa experiência tão clara e tão intensa dentro de mim que eu consegui compreender ela. E a partir eu de então
3: eu comecei a, falar a... Bem, sabe, compreensão. Hoje eu compreendo algumas técnicas. É...
2: Mas, ó, mas, Ju, vou te dizer assim, nos primeiros anos, nos primeiros dez anos, eu compreendia intelectualmente. Houve, sim, um momento, um período específico que a experiência foi diferente. A experiência foi vivenciada internamente, no, por exemplo, sempre... A meditação, ele leva ali a parada das ondas mentais, leva a parada das ondas mentais. Mas num determinado momento, a vivência dessa alteração acontece. E quando você tem uma vivência como essa, aí você fala, de, você passa a externalizar essa verdade diferente. Porque enquanto você não conquistou, você acredita que aquilo pode acontecer mas quando aquilo faz parte de você, tipo, muda a forma de externalizar aquilo, né? Você sente
3: a verdade na então, pessoa quando
2: ela fala. É, é, a verdade muda exatamente porque não é algo abstrato agora, né? Então, eu, eu não acredito que o oceano é de um jeito e o céu é de outro. Eu, eu vivo em... você mergulha naquilo. Então, respondendo a pergunta do Pecos, eu acho que Pecos... Ah, Beggos, mano, eu, eu acho que foi quando eu comecei a colher os, os, os frutos do próprio treinamento que eu tinha me dedicado. No momento que eu comecei a colher os frutos de uma forma mais faixa preta, digamos assim, porra, uhum. concentração está em outro nível agora. Ah... A minha, as, as minhas técnicas estão em outros níveis. Eu comecei a me olhar diferente. E a partir daí eu comecei a ensinar diferente. E o ponto final, que é o mais importante: a partir do momento que eu vivenciei e eu aprendi a externalizar isso diferente, eu aprendi a ensinar isso diferente porque como eu vivencio eu consigo te ajudar a vivenciar entende então é, quando a coerência foi alcançada eu acho que eu a minha experiência de professor mudou eu acho que ali tipo bom agora é, eu ganhei o campeonato mundial agora eu tipo tô com cinturão eu tô aqui com 10 medalhas então eu posso dizer posso externalizar dessa forma né Para eu chegar aí numa, num dia antes da competição ou no dia da competição e falar oh, relaxa vai focado, mas relaxa né, eu acho que esse para mim é esse lugar Pecos, não sei se eu respondi mano, mas a experiência acho que quando a experiência é quando você encontra o seu traço, assim, de repente você ensaiou desenho e durante muitos anos você copiou o desenho das pessoas, sabe? Ah, deixa eu imitar um cachorrinho, deixa eu imitar agora é, um gatinho, agora eu melhorei, deixa eu imitar o um Mickey, agora eu melhorei, deixa eu imitar Picasso, e agora eu tenho o meu próprio traço, né? e quando isso se desencadeia, é, e, e, e não é que você, ah, agora eu tenho minha personalidade bem resolvida, não, é diferente, eu posso chegar por conta do meu ego, posso chegar e não, agora eu tenho minha autenticidade, sou uma pessoa única, crio uma parada. Não é disso, é sobre o processo interno mesmo, de desabrochar. Porra, olha, cara, eu tinha esses medos durante os últimos 20 anos. Esse medo me acompanhou, esse medo me acompanhou. Conhecer os seus próprios medos como observador, por exemplo. É, conhecer a sua própria mente como um observador. Acho que é por aí.
3: Oi, é, qual a característica da sua trajetória assim, que
2: fez mais diferença? Acho que sempre buscar é, pensar fora do comum. Pensar fora da caixa. Quebrar paradigmas. Boa. Tipo. Dentro da visão hindu, você tem o Dharma e o Karma. O Dharma é a lei humana e o Karma seria a lei universal. Existem algumas escolas filosóficas que entendem diferentes pontos de vista sobre isso. Vou externalizar o que eu fui educado. O Karma é lei universal e o Dharma, lei humana. E na minha percepção, cara, muitas leis que a gente vive... Muitos dogmas, muitas verdades, muitas regras são criadas pelo próprio ser humano. Só que isso, por conta, sei lá, a história da vida, do jeito que foi acontecendo, em tudo eu sempre tentei pensar dessa forma. Peraí, o que que eu não estou enxergando? O que que as pessoas não estão enxergando e que está aí? muito antes de estudar meditação, eu já era assim. E como você desenvolveu e como você pode
3: ensinar isso para as pessoas?
2: Ensinar, eu acho que a gente consegue trocar ideias, explicar o processo de crenças, paradigmas. É, a própria meditação é uma ferramenta que estimula muito isso. Eu acho que nasceu comigo, cara. Eu não, eu não sei, tipo... Eu não sei as influências em si. Meu pai era pintor, artista, músico, é, empresário. Eu não sei. Eu não sei assim te dizer. A soma de estímulos pode ter gerado isso. Mas puta, lembra que eu te falei? Tipo, desde cedo, desde oito anos, né? Noito para nove anos foi foi abusado. E esse abuso, querendo ou não, me gerou uma necessidade de sobrevivência, sabe? Um instinto de sobrevivência. Desde então, muitos conflitos. Na, muita, assim, Por exemplo, com 12 anos que eu falei que eu fui expulso da escola, era porque tinham 30 caras me esperando na porta da escola com um tápico de beisebol e skate, cara. Meu Deus. É, e tipo, não tem explicação. O cara me olhou... E aí, como eu tinha medo disso, já tinha sido. O cara me olhou e eu falei que foi. Pronto. Virou, e o cara, virou uma confusão gigantesca. E durou, e durou meses. Esses caras iam lá toda hora. Eu, tinha, eu tive que sair de escoltado até que eu fui convidado a me retirar. E isso aconteceu muitas vezes nessa história. Então, respondendo a pergunta, eu acho que surgiu pela necessidade de sobrevivência. Né, tipo, do ter que pensar aquela história do... É o um menino descolado, que se vira para né Por exemplo, eu cheguei na Austrália em 2009, eu morei na Austrália. E não falava inglês, porque o meu abusador era o meu professor de inglês. Então, eu tive muitas travas com o inglês. Eu me viro, mas na época eu cheguei na Austrália... Só falando português. Um brasileiro que chega na Austrália sem falar português é um analfabeto. E eu tinha levado uma grana, mas eu precisava trabalhar. Então, eu cheguei num teatro que tinha lá e bati na porta, fiz o que precisava ser feito, enfim... Resumidamente, eu inventei, um, eu falei, olha, eu, eu consigo ser um personagem mudo, surdo e mudo. E eu trabalhei nessa casa por seis meses, sendo um personagem surdo e mudo, porque eu não falava inglês. E o cara comprou a ideia. Terminou isso, e eu, porque eu precisava trabalhar. Terminou esses seis meses lá. Pensei assim, cara, eu preciso ganhar grana, não está dando certo, já partiu, bora, porque eu, a minha ideia era abrir uma escola de meditação na Austrália, fecha parênteses. É, mas eu não, tava, não falava inglês e precisava de um processo todo, enfim, fiquei um ano lá, exatos. E aí passou um tempo, eu, eu falei, meu, eu preciso ganhar grana, o que, que eu faço, o que, que eu faço? E quando eu era menino aqui em São Paulo, eu ia muito na Vila Olímpia, antigamente deve ter ainda, mas São Paulo antigamente na Vila Olímpia tinha muita balada, né, e eu frequentava naquela época que eu falei que eu gostava, né, de, de tomar um, uma água doce, e aí, <risos> e aí eu ia para lá com frequência, e eu me lembrei que tinham meninos, normalmente meninos que eram meninos muito humildes, é, que vendiam rosas nas baladas, e aí eu olhei para os lados, na Austrália não tinha nada, 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 nada. E eu morava em cima da Louis Vuitton, numa hard, hard Rock Café, Louis Vuitton, enfim, várias marcas e baladas boas por perto. Eu falei, bom, não existe esse paradigma aqui de alguém vendendo rosas nas baladas. Se não existe o paradigma, não tem preço. Fiz ali um tchananãs, comecei a vender rosas. Eu comprava 80 centavos. Eu comecei a vender cada rosa a 10 dólares. Ótimo. E aí, eu comecei a ganhar 300 a 500 dólares por dia. Ixi. E aí, as pessoas chegavam para <risos> mim e falavam... É... Ah, perguntavam... Eu só sabia uma frase. Would you like a rose? Aí a pessoa perguntava alguma coisa eu falava, não sei falar inglês. E a gente comprava o balde inteiro, era muito louco assim. Mas o que, que eu quero trazer aqui? Isso sempre esteve em buscar a solução, a, sempre surgia a ideia de preciso achar a solução. Né? A sempre so...
3: teve uma atitude, né, Ti? Uma atitude.
2: Com certeza, a, a determinação e atitude. E para você tem é atitude eu acho que a certeza, parte do ponto, que a certeza de que tinha uma solução. E aí a certeza de que tem uma solução me fazia me gerar movimento e encontrá-la.
3: E para você, é Tio, que atitude? <risos> Até porque o nosso podcast fala de atitude, mas você sempre teve atitude, sempre foi uma pessoa que teve ação, né? na sua vida toda.
2: Eu acho que é não aceitação do status atual para transformação para o novo status, que é aquele que me faz atingir as minhas necessidades ou expectativas, em qualquer lugar. Uma vez, minha esposa decidiu ficar longe um período. E aí doeu. Aí eu fui para o banheiro e raspei a cabeça no chuveiro, faz um tempo, faz um tempo, mas talvez alguns de vocês estivessem aqui na época, raspei Sim. a cabeça e eu falei assim, até o dia dela voltar, eu estarei assim, é dentro, não aceitei aquilo, mas tem um monte de situações, hoje essa escola existe 900 metros quadrados, um castelo no meio da avenida, entre a Avenida Europa e a Augusta, porque eu não aceito, não aceito a inércia, a mediocridade, entende? Eu acho que essa não aceitação gera movimento e ação.
1: E, então, é, para finalizar, vai, é, quem são as, as, as suas referências de... Da onde que vem... É, essa inspiração Nossa. <risos> passando né o videozinho filme do tempo
2: eu tive duas figuras uma figura é mitológica e arquetípica apenas mas ela me tocava ela me toca até hoje chama-se Natália e, e Natália eu me recordo a primeira vez que eu vi que influenciou a minha história inteira aquela estátua ela me parece que me gera um um fogo interno e é da onde surge a, essa escola, né? E é louco, porque eu nem conhecia, não conhecia história. Eu tive um professor, Luiz Sérgio, que foi o meu professorzão. E... Acho que ele... Na, na em tradições orientais é normal chamar seu tipo ter mestre de Kung Fu mestre de capoeira né esse cara foi o cara que me sacudiu assim que me colocou nos trilhos que me ensinou que valores eram importantes que ser agressivo não era bom quer dizer que ser agressivo a agressividade é positiva mas que a violência não hum que buscar a verdade dentro de si é mais importante do que fora que autoconhecimento tem uma profundidade incrível que existe karma que existe dharma que existe amor e felicidade dentro de mim eu acho que eu fui fruto da, eu, eu, o que me construiu é, é muito louco porque eu fui fa por falta de eu tive falta de referências é, e a falta de referências me fez buscar isso in in insanamente assim tipo eu não descanso todos os dias de construir um lugar de conforto Vou ficar devendo essa resposta mais clara e direta.
1: Não, foi muito bom, porque né, também já sugere que é, você trabalhou tanto que é isso, as suas referências elas vão ficando menores, é você, você está entrando aqui dentro, né? para mim é muito claro isso, e é maravilhoso, é o que a gente quer. <risos> é, professor. Tamo junto.
0: Atitude no um mundo do jogo! É isso! Tá mais, mais do que respondido, é isso! Tá mais do que
1: respondido, é!
0: Sensacional, sensacional, professor, sensacional! Parabéns pela história! Parabéns, é, hum. E agora eu puxo aqui, é, perguntando para o Júnior, para Marcela, se eles têm algumas, alguma coisa, alguma palavra final, alguma coisa que queira acrescentar. Passo a palavra para vocês, que a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast de que é essa atitude mundo
1: Nossa, Sacudiu esse. Foi muito legal. Queria só agradecer é, por fazer parte dessa história e por poder ouvir e participar e perguntar. Obrigada, professor, por compartilhar.
3: Ah, obrigado no! por compartilhar
2: essa É muito, muito bom. Legal. Pra gente. É um
3: crescimento. É um crescimento assim. Muito importante.
2: Galera, Hoje eu fui sabatinado, adorei. Também sabatinado. agradeço, professor. Obrigado, Alex. obrigado, Marcella, obrigado, Junião. Obrigado a todos que assistiram com paciência, conheceram um pouquinho. Hoje eu fui o centro da história, mas eu vou contar uma coisa. Nos próximos capítulos, nós vamos... Passarem um por um aqui para você conhecer um pouquinho mais desse time incrível, que está aqui conectado e de coração aberto para compartilhar conteúdos relevantes para influenciar as suas escolhas, as suas atitudes na sua realidade todos os dias. Esse é o Atitude Mudo Jogo. Eu sou Tia Ruda, Junior Alfa, Marcela Told e Arthur Pecos. Um beijo no coração. Aguardo você, até a próxima.
1: Valeu, galera.
2: Valeu, galera.